0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1 zu 1 Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel.
1: Ja. Ich Hallo. Hallo, Philipp. Schönen guten Tag, hallo. Philipp Osten bin ich. Hallo.
0: Hallo, Josef ist mein
1: Name. Hallo. Ich leite das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin und das Medizinstorische Museum in Hamburg. Und mhm. äh, das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen ich hier eingeladen worden bin. Mhm über koronäische Zeiten zu sprechen und ich wollte im Prinzip über, vor allen Dingen über die, ja, die Unterschiede ja, einkommensabhängig sprechen was das für eine Bedeutung hat eben halt auf, wir sehen es bei Corona ganz, ganz stark und wir sehen es aber natürlich auch, wenn wir zurück in die Geschichte gucken und darüber wollte ich so ein bisschen berichten. Ich weiß jetzt nicht was, äh, was ist, wo liegen sonst die Interessen? Wir können es auch gerne als Frage-Antwort-Spiel machen.
0: Ja, also ich hatte äh, soziale Ungerechtigkeiten, das hatte ich irgendwie so grob vorgemerkt und das fand mhm. ich interessant und wie das jetzt eben in dieser Corona-Zeit, ne, die Schere noch weiter aufgeht und mhm. was jetzt mhm. gerade aktuell dagegen unternommen wird beziehungsweise... Ne, die gerade so der Stand der Dinge ist, das hat mich grundsätzlich
1: einfach mal interessiert. Also ich bin ja Medizinhistoriker und ich würde das tatsächlich so ein bisschen historisch aufziehen, also ja, sozusagen erzählen, wie das, gerne. wie sozusagen die, wie Klassenunterschiede eine Rolle gespielt haben mhm. und wie sie sich ausgewirkt haben auf ja,
2: Gesundheit.
1: Gerne. Also man kann ja im Prinzip sagen, dass so ab den 1810er-Jahren sehr, sehr viele Menschen in die Städte gewandert sind. Das ist in England viel früher gewesen als in Deutschland. Ja. Aber in Deutschland setzt diese Migrationsbewegung eben halt in dieser Zeit an. Die erste Gruppe, die sozusagen umherzieht, sind die Tagelöhner. Und. Die verlassen also ihre Heimatorte, wo es so ein bisschen soziale Absicherung gab. Also die Leibeigenen waren abgesichert durch ihren Landesherrn, aber das ist natürlich keine großartige Sicherung. Oder diejenigen, es gab viele Leibeigene bei Klöstern. Die sind aufgelöst worden nach den napoleonischen Kriegen, um wieder andere Landesherren zu entschädigen für verloren gegangenen Besitz. Und das ist aber so die erste Zeit, in der man auch so einen Zensus macht, in dem man dann, um diese Güter zu bewerten, sich anguckt, wie viel Vieh lebt da? Wie ist der Acker bestellt? Und wie ist es um die Gesundheit der Untertanen bestellt? Das ist wirklich so ganz, ganz holzschnittsartig ähm, dargestellt. Und da gibt es eine Veröffentlichung beispielsweise über ein Gebiet, das heißt äh, Obersulmeting. Das ist in der Nähe von Laubheim, heißt das heute. Kennt man kaum, sagen wir, 40 Kilometer unterhalb von Ulm. Und der Mensch, der das geschrieben hat, das war ein Arzt, der hatte da seinen Auftrag und hat dann eben beschrieben, 50 Prozent der Kinder erleben ihren fünften Geburtstag nicht. Es gibt gar keine Versorgung. Das ist so fünf Jahre, nachdem eben das Kloster ausgelöst worden ist und überhaupt niemand sich mehr um diese ähm, Belange kümmert. Und in der Zeit gibt es ja schon die Pockenimpfung. Das ist sozusagen das Erste, was im Prinzip so in öffentlicher Gesundheit eingeführt werden kann. Pocken sind eine Krankheit, die so ansteckend sind, dass sie mh, im Prinzip alle infizieren. Wir kennen das heute noch bei den Windpocken, die sind ja ähnlich, die, deswegen heißen die auch so ein bisschen so. Ähm, die, sind, die sind ähnlich ansteckend, das kriegt einfach jeder. Mhm. Aber da war es eben so, dass die Sterblichkeit bei 20 Prozent lag und die, wie, wie heute das mit dieser Immunisierung funktioniert. Das heißt, nach fünf Jahren waren wieder so viele Kinder nachgewachsen, die nicht die Pocken hatten dass die Erreger wieder neu ausbrechen konnten. Dann gab es den nächsten Ausbruch. Also alle fünf Jahre, sagt man, ging, zogen die Pocken durchs Land und nahmen 20 Prozent der Kinder mit. Was ja, wenn man das jetzt rausrechnet durch eine Pockenimpfung, wär, wären sozusagen diese Todesfälle dann zu verhindern gewesen. Und Bayern ist so das erste, erste Land, das eine Impfpflicht einführt gegen die Pocken. Das ist im Jahr 1808 gewesen. Und Bayern ist es gleichzeitig natürlich ein, ein Staat gewesen, der sich enorm vergrößert hat in dieser Zeit. Der ist, äh, eben halt hat über sozusagen die unterschiedlichen Friedensschlüsse in, nach Ende oder während noch der Napoleonischen Kriege enormen Landgewinn gehabt. Und man konnte dann über diese Einführung von Impfärzten, von Impfregistern auch Kontrolle über diese neuen Untertanen ausüben. Also das ist tatsächlich so eine Wechselwirkung. Das ist natürlich was sehr Gutes. Sehr viel mehr Kinder haben überlebt. Aber erstmals gab es offizielle Einwohnerlisten, die nicht nur in den Kirchenbüchern standen, sondern die zentral gesammelt waren. Und Bayern ist dann das erste Land gewesen, was auch eine Wehrpflicht eingeführt hat. Mhm. Denn man konnte ja die Jungs dann eben halt auf diese Art und Weise einziehen. Das ist so eine, eine Geschichte, die man, die man im Prinzip in diese, in diese Richtung erzählen kann. Also eine Narration, die eben berichtet über sozusagen dieses, dieses Verhältnis solcher Armut und um, um dieses Verhältnis darzustellen. Wenn man sich jetzt diese Industrialisierung anguckt, viele Menschen ziehen in die Städte, die Städte wachsen enorm. Und in Orten wie Altona oder Berlin, also in Preußen war es so, dass es ganz klare Regeln gab, wie eng die Häuser bebaut werden sollten, also wie eng die Hinterhöfe hintereinander liegen sollten. Und ähm, da ist eben halt die, die Regel gewesen, 12,5 Meter Abstand zwischen Haus und Haus genauso viel, dass eine Feuerspritze eben halt in diesem Hof wenden kann. Und zwölfeinhalb Meter ist nicht besonders viel, wenn man sich das vorstellt, wenn man sich ein vier-, fünfstöckiges Gebäude mit Dach vorstellt, dann kommt im zweiten Stock schon kein Sonnenlicht mehr an, im ersten Hinterhaus. Und das, das hat natürlich ganz starke, also diese Wohnsituation hat ganz starke Auswirkungen auf, auf die Situation, auf die gesundheitliche Situation. Das hat, ähm, physikalische Gründe hat natürlich Gründe nicht enge Wohnverhältnisse führen dazu, dass man sich leichter ansteckt auch bei Krankheiten, die nicht so leicht zu übertragen sind, wie es jetzt die Grippe oder ähm, andere Sachen, die wir jetzt gerade verhandeln sind ähm, aber es gibt auch Krankheiten, die eben halt einfach über, ähm, Krankheit und Licht steht in einem ganz engen Zusammenhang also nicht umsonst schickte man die Tuberkulosekranken in die Berge dass sie sich dort eben halt im Sonnenlicht aussetzen sollten also dieses ähm, Finsen hat für die Bestrahlung von Hauttuberkulose, ich glaube, den zweiten Nobelpreis in Medizin bekommen überhaupt. Das ist eben halt im frühen 20. Jahrhundert gewesen. Und dann gab es aber eine Krankheit, die ganz viele Kinder eben halt in den großen Städten betraf. Das war die Rachitis. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Mhm. Das ist eine, also wir haben alle unsere Kinder oder sind selbst als Kind auch behandelt worden gegen die Rachitis. Jeden Tag eine Tablette kriegt jeder Säugling auf die Zunge gelegt. Vigantol heißen die, das ist so eine Marke dafür oder Vitamin D3. Ältere Leute nehmen es auch, weil sie sozusagen ihren, um ihre Knochenhärte zu verbessern. Das ist Vitamin D. Vitamin heißt ja eigentlich, dass man den Stoff selber machen kann. Man kann ihn nicht ganz alleine machen, sondern dieses Cholecalciferol, das ist ein Stoff, was im Prinzip auf, basiert auf, ähm, äh, auf einem Cholesteringerüst. Ähm, und das wird in die aktive Form, Vitamin D3, in die aktive Form verwandelt durch die Lichteinstrahlung in der Haut. Und wenn das fehlt, dann bleiben die Knochen weich. Das heißt, Kinder, die Rachitis hatten, die also Vitamin-D-Mangel hatten, die anfingen zu krabbeln, da bogen sich dann die Handgelenke. Oder wenn sie anfingen zu stehen, bogen sich die Beine zu X- oder O-Beinen. Und wenn es ganz schlimm war, waren die Rippen so weich, dass sich der Brustkorb nach innen zog und dann eben das Brustbein so eine Delle bildete. Stigmata hat man das genannt, diese Zeichen der Rachitis. Wie gesagt, als man angefangen hat mit den Schuleingangsuntersuchungen, das ist auch erstmal nur... Ehrenamtliche gewesen, die das durchgeführt haben, so ab 1900 trat heutzutage, halt zutage, dass das ganz viele, eben ein Drittel der Kinder in den großen Städten hatten. Und das Krasse ist, dass eben halt diese Kinder mit Rachitis, ähm, wir sprechen ja heute immer von den Grunderkrankungen, die Risiko darstellen für Covid. Grunderkrankungen hat man natürlich mehr, wenn man älter ist, aber damals hatten eben halt ein Drittel der Kinder diese Rachitis und das heißt, dass sie bei anderen Krankheiten auch gefährdeter waren. Man kann das ganz krass sehen an den Masern. Heute haben wir eine Masernsterblichkeit von 1 zu 500. Das ist zwar schon sehr, sehr viel und, und auch bedrohlich und natürlich ein Risiko. man denkt, das Kind hat Masern, 1 zu 500 ist natürlich ein krasses Risiko. Aber damals war es 1 zu 50. Das heißt, zwei von 100 Kindern starben an, der, an den Masern. Ähm, das liegt einfach daran, dass so viele Kinder Grunderkrankungen hatten, die dann eben halt dazu führten, dass diese Maserninfektion zum Tode führte. Und ähm, eine andere Grunderkrankung war natürlich die Tuberkulose, also Knochen- und Gelenktuberkulose allein schon nicht mal lungen Lungentuberkulose, die ja sehr viel häufiger war ähm, bei Erwachsenen. Knochen- und Gelenktuberkulose bei ja Kindern häufiger, weil die Haupttodesursache für Kinder im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Und ja, bei den Masern, da hat man sozusagen diese, diese ersten Therapien auch gegen entwickelt, die jetzt bei Covid wieder eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass, ähm, als, dass in, äh, in Oberitalien Covid auf dem Höhepunkt war, dieser ersten Welle, wurde mal darüber berichtet, dass ähm, aus China Blut von Covid-Patienten nach Italien gebracht wird, um Patienten damit zu therapieren. Das ist dieses Rekonvaleszenten-Serum. Also, Rekonvaleszent heißt ja, dass man sich wieder erholt hat. Das heißt, das Konzept ist, wer sich erholt hat von der Krankheit, muss ja Antikörper dagegen haben. Und die hat man dann eben halt den Corona-Patienten gegeben, um das zu bekämpfen.
0: Und mit welcher Wirkung?
1: Die Wirkung war durchwachsen. Wir haben ja jetzt, wissen wir, dass, dass es nicht so unbedingt diese ganz spezifischen. Antikörper gebildet werden. Auch bei denen, die die Krankheit durchmachen, die bekämpfen nicht nur durch die Antikörper dieses, dieses Virus. Also dementsprechend das, was auf die Oberfläche reagiert, das funktioniert nicht so eins zu eins. Bei den Masern aber hat es super gut funktioniert. Das ist 1922 entwickelt worden und zwar von einem Arzt, der hat gesehen hat, kommen die Kinder schwer krank zu mir in die Klinik kommen, und die sterben dann an den Masern, weil sie sich das da holen. Weil die Masernkranken ja auch ins Krankenhaus kommen. Und dann hat er eben halt regelmäßig den Kindern, die die Masern durchgemacht hatten, erfolgreich Blut abgenommen und das den anderen Patienten, die dann kamen, in, in den Gesäßmuskel gespritzt. Also sozusagen diese EM-Injektion, äh, die man auch sonst bei Impfungen macht. Und dann waren die für die Zeit ihres Aufenthalts, also für vier Wochen, geschützt gegen die Masern. Und dieser Mann hat dann daraus auch die Masernimpfung entwickelt eine krasse Geschichte, die sich, die jetzt nichts mit Covid zu tun hat und so weiter, aber er hat also sozusagen über dieses rekonvaleszenten geforscht und das bis in die 50er-Jahre total weiterverfolgt und der ist in der NS-Zeit ähm, haben seine Kinder waren in einer Widerstandsgruppe und er hat in einer Vorlesung sich sehr deutlich äh, disrespektierlich über den Nationalsozialismus geäußert und ist dann vom Leiter der Hautklinik angezeigt worden und ähm, sein Hinrichtungsstand sozusagen zur Debatte in der in der Verhandlung. Und dann ist aus propagandistischen Gründen, weil man den Erfinder der Masernimpfung nicht hinrichten wollte, ist er nur in Anführungsstrichen zu einer ewigen Zuchthausstrafe verurteilt worden, die er dann aber überlebt hat und er kam dann wieder zurück. Ja, so also das ist so diese Geschichte, die sagen nicht nur den Kindern das Leben gerettet hat, sondern auch demjenigen, der die Impfung entwickelt ja. hat. Hm. Aber an diesen maserngeschichten kann man das halt irgendwie ganz genau ablesen. Das sind beispielsweise Statistik, bei Masern kriegen die ja alle in der Zeit, weil ja da noch keine Impfung existiert. Deswegen bei dieser Deutschland sucht den Impfpass-Kampagne Masernimpfung ist ja heute so, wer 1970 und davor geboren ist, der braucht keine Masern-Impfung, weil man davon ausgehen kann, dass die Leute das alle hatten. Okay und Ach so, das der Grund, nicht? Ja, tatsächlich. Ja. Ja, weil es einfach so ansteckend ist, dass man davon mhm. echt fast ausgehen kann. Und danach ist es dann so ein bisschen so schwierig, nicht? Mhm. weil da beginnt die Impfung, die so flächendeckend ist, mhm. dann, dann kann man das nicht mehr sagen. Aber ähm, wenn wir uns die, diese Statistiken angucken für, ähm, für Hamburg alleine, mhm. das ist so, dass 20 mal mehr Kinder in Ottensen an den Masern sterben, als in Havestorhude in den 20er Jahren. Nicht, weil eben schlicht und einfach die Ernährungsverhältnisse in Harvesthude einfach besser waren als, als im eng bebauten Ottensen. Okay. Ottensen ist jetzt besser dran, klar. Das ja, gerade sagen, aber ja,
2: damals ja. eben
1: nicht. Ne? Ja. Ja, ja. Okay. Das Mottenburg, das war ja gesagt: ja. Mottenburg, weil sozusagen das Röntgenbild von äh, Patienten mit so einer ganz krassen Form der Tuberkulose aussah, als sei die Lunge von Motten zerfressen ist vielleicht zu krass, aber es ist sozusagen so eine, so eine Sache, die man so beschreiben kann. Was, was sehr, sehr spannend ist, ist eben halt diese, dieser Wendepunkt auch in der Säuglingssterblichkeit, die war ja die höchste in Europa in, in Deutschland mit 20 Prozent um 1900 und diese Versuche, das zu verändern, über eine, einen Mutterschutz einzuführen und so über, auf einer politischen Ebene, das ist immer wieder gescheitert. Das letzte Mal 1911, da gab es eine große Debatte darüber, brauchen wir Mutterschutz und das ist abgelehnt worden. Es gab einen sozialdemokratischen Abgeordneten, Eduard David, der da fast das durchgesetzt hätte, aber es ist dann eben halt doch nicht gelungen, die Mehrheit dafür zu bekommen, weil das sei halt zu teuer, vor allen Dingen für Dienstmädchen einen Mutterschutz einzuführen. Nicht? Dienstmädchen hatten ja alle in der bürgerlichen Gesellschaft und das wäre dann ja zu teuer gewesen und würde dann ja bedeuten, dass die dann irgendwie auch noch weiter bezahlt werden müssten in dieser Zeit. Das war nicht vorgesehen. Und ähm das, was mitschwingt, ganz deutlich ist, wenn ein Dienstmädchen schwanger wird, ähm, dann ist es meistens nicht ehelich. Das ist natürlich auch noch mal dieser ganze moralische, diese Moralkeule, die da, die da mit draufkommt. Ist auch total spannend, sich das da auch in den Mehrheitsverhältnissen anzugucken. Und ähm, dann, ähm, dann ist es so, dass dann kommt der Zweite Weltkrieg. 14 haben die Sozialdemokraten die Wahl gewonnen und Eduard David geht hin und ähm, äh, ist derjenige, der diese, diesen Burgfrieden verhandelt. Nicht? Die Sozialdemokraten bewilligen ja Kriegskredite im Ersten Weltkrieg, was mhm. ja krass ist, weil sie im Prinzip ja ihre Wählerschaft damit verraten. Internationalismus, da schießt man ja nicht aufeinander. Mhm. Und ähm, das ist schon ein ziemlicher Sündenfall der deutschen Sozialdemokratie. sie haben sich das bezahlen lassen. Mit einer Sache, sie haben gefordert, dass ein Reichswochengeld an alle Frauen ausgezahlt wird, die einmal in der Woche ihren Säugling in einer Fürsorgestelle vorstellen. Fürsorgestellen gab es aber nicht, die mussten dann eingerichtet werden. Das ist dann 1917 soweit und man kann in der Statistik absehen, das ab, ablesen, dass ab 1917 bis 1925, also in der Zeit Kriegsende, Hungerkatastrophe, Inflation, Hyperinflation und so weiter, halbiert sich in Deutschland die Säuglingssterblichkeit. Weil eine öffentliche Fürsorge okay. eingerichtet wird. Ja. Und wie passiert das? Das ist auch, wie, wie finanziert der Staat das? Es ist ja nicht nur so, dass die Fürsorge neu aufgebaut wird, sondern alles, was vorher da ist, ist zum allergrößten Teil auch finanziert durch so private Wohltäter, die das in Stiftungen eingebracht haben. Und so eine Stiftung, die da war natürlich patriotisch bis zum Es geht nicht mehr meistens. Die haben das in Kriegsanleihen angelegt. Die waren aber nicht mehr viel wert. 1918. Dann kam die Inflation, da war dann eigentlich gar nichts mehr im Stiftungsvermögen. Und die Idee kommt von Martin Wagner, das ist der Baustadtrat in Berlin gewesen, der hat gesagt, wir brauchen eine Grunderwerbssteuer. Denn gerade, gerade die Inflation von 1914 bis 1918 ist auch schon massiv, also 100 Prozent, aber sie galoppiert noch nicht so wieder so in den 20er Jahren. Und alle Menschen, die, die viel Geld hatten, legten dieses Geld, was ja ständig den Wert verlor, in Grundstücken an. Und die ähm, Grunderwerbsteuer ist eingeführt worden von Wagner und das war sozusagen die erste kommunale Steuer, die die kommunale Wohlfahrt finanzieren sollte. Und das war genau das Richtige, nicht? Also weil man da eben sehr viel Umsatz hatte und in der Zeit sehr viel Geld dadurch eingenommen hat und viel Geld eben in die kommunalen Kassen gekommen ist. Dass das so ein bisschen zeigt. Wir sind zwar jetzt, wir sind ja auch in dem Radio, deswegen kann man das nicht so schön zeigen. Deswegen will ich das aber eher so ein bisschen auch mit beschreiben. Neues Altona heißt das. Okay. Also Hamburg hat äh, hat so ein Buch gehabt und Altona, was ja preußisch war bis 1934 auch, ähm, die haben präsentiert ganz stolz ihr Wiederaufbauprogramm. Und hier sieht man eben halt auf vielen vielen Seiten sieht man eben halt die einzelnen Institutionen, die gegründet werden die Parks, die eingerichtet werden, damit die Kinder da eben halt ihr Sonnenbad durchführen können. Mhm. Ähm, nicht, also das, das sind die, 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 die Wohnungsbauprojekte, die Fürsorgeanstalten. All das wird hier bebildert gezeigt. Mhm. Noch ein zweiten Band dazu. Ganz toll gemacht. Mhm. Ähm, das Krasse ist, hier vorne, wenn man die erste Seite aufschlägt, ist was eingeklebt, weil diese Bücher, die waren dafür gedacht, dass man die eben halt, ja, Leuten Besucher in der Stadt Altona mhm. schenkte. Nicht? Da kam der Bürgermeister aus Iserlohn vorbei und dann trug er sich ins Goldene Buch der Stadt ein und kriegte als Mitbringsel durfte diese Bücher mitnehmen. Mhm. Und das hat 33 lagen die da und ähm, sie waren natürlich so schön und man wollte sie wohl erst nicht wegschmeißen, hat sie dann aber mit diesem Zettel versehen. Und dieser Zettel von dem damaligen ersten NS-Bürgermeister, der sagt, das weist darauf hin, dass eine marxistisch-demokratische Weltanschauung aus diesen Büchern sprechen würde. Mhm. Marxistisch-demokratische Weltanschauung. Das ist also sozusagen die, das pejorative Argument, was da reinspielt. Hamburg sieht man das ja schon sehr, 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 sehr stark an, dass in den 20er Jahren ein enormes Engagement dahinter stand. Mhm. Also, Sie wollten was über diese aktuelle Situation ja, hören. Ich fand es auch
0: ganz spannend, wie Sie jetzt diesen historischen Abriss gemacht haben. Also ich gern gerne weiter zu. Also wenn mhm. Sie da einen roten Faden im Kopf haben, gern weiter spinnen.
1: Naja, nee, wir können ruhig das mal so ein bisschen versuchen zu vergleichen. Das, das mhm. kann man ja auch ganz gut machen. Nicht? Also ähm, nicht sehr. Politaria nach Marx ist derjenige, der von der Hand in den Mund lebt, der sozusagen in das Krankenhaus kommen muss und, und auf diese Art und Weise ähm, versorgt, also sozusagen öffentlich versorgt wird, weil er keine Rücklagen hat. Mhm. Wie ist das heute? Wie ist das, wie ist das bei, bei Covid? Wir haben natürlich diese Vorstellung von Selbstständigen immer im Kopf, dass die, die Selbstständigen irgendwie, ja, da, da denkt man immer zuerst an äh, Immobilienmakler, die mit dicken Autos durch die Gegend fahren. Das ist das Bild von Selbstständigen. und die meisten Selbstständigen sind eben halt nicht so selbstständig, dass sie riesige Rücklagen haben, sondern eben halt Business haben, was sie, was sie selbst oft auch mit, mit, mit Familienangehörigen am Leben erhalten. Das ist ja, es gibt einige Zeitungen, die das echt ganz, ganz gut auch so beleuchtet haben in, in dieser, in dieser Covid-Zeit. So, wo die Leute beschrieben werden, die den kleinen Weinladen haben, die, ähm, die eben halt dann schließen mussten. Und ganz äh, Künstler. Die Künstler sind, Künstlerinnen und Künstler sind, sind das Klientel, was wirklich am stärksten, gerade diejenigen, die solche Veranstaltungen machen wie die hier. Die, wir, wir haben in dem Medizinstorischen Museum, vermieten wir die Räume auch ganz häufig an Künstlerinnen und Künstler. Ja. Ähm, wir sind ja eine öffentliche Institution, wir haben dann gesagt, ja, wenn ihr dann eben halt wiederkommt, dann ist das dann mietfrei, aber wir müssen es euch heute schließen, es geht nicht, wir können, wir, wir, ihr könnt eure Veranstaltungen nicht machen. Ja. Ähm, und es ist natürlich im Prinzip eine riesengroße Solidarität gefragt. Wir haben riesen Glück in, in Hamburg und in, und in Berlin, weil da die politische Lage eben halt ganz günstig ist, dass die ähm, da, da haben sich halt Politikerinnen und Politiker für stark gemacht, ähm, die Kultur zu fördern. Aber es ist natürlich eben auch, es, es sind natürlich auch viele, viele andere Gruppen, die, die starke Mitleidenschaft bezogen. Andere nicht so. Also ich, ich muss mir die Bäume schneiden lassen und die, die Baumpfleger sagten, es wäre sozusagen ein Riesenran auf sie gewesen in, in dieser Zeit, weil alle im Garten lagen und in die Bäume geguckt haben und dann gemeldet haben, wo ex Äste herunterhängen. Aber das ist natürlich wirklich die, die geringste Zahl. Nicht? Und es ist so, dass das natürlich dazu führt, was, was macht man dann? Nicht? Also Viele Leute haben eben halt in, in ihr Business alles hineingesteckt. Und wie geht das dann weiter? Das ist schon... Schon eine schwierige Situation. Und durchaus vergleichbar mit den Tagelöhnern damals nicht. Also die Grenze zwischen Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit und, und sehr, sehr schlechten Verhältnissen ist natürlich schon auch oft gegeben. Wir, wir haben das ja ganz krass eben halt gesehen, an den Punkten, wo eben halt Menschen ausgenutzt werden, ähm, die, ähm, die zum Teil ohne Papiere ins Land kommen oder zum Teil eben halt sozusagen... Äh, aus Bulgarien kommen, um hier eben halt Arbeiten zu verrichten, die schlecht bezahlt werden, so schlecht, dass es hier eben halt für dieses Geld kaum jemand machen würde. Und das ist einfach etwas, was, was ganz deutlich zu Trage tritt. Hier abgepuffert durch ein sehr gutes soziales Sicherungssystem nicht ganz so krass wie in den, wie in den Vereinigten Staaten. Aber es, also wenn ich mir jetzt, das, das finde ich auch ganz interessant, dieses Konfliktpotenzial sich, sich anzugucken. Also die black Lives matters bewegung in den USA, dass die gerade jetzt eine so große Relevanz hat, liegt sicherlich auch daran, dass die wirtschaftliche Not besonders groß ist und die Leute sich einfach bewusst machen, wir müssen jetzt auf die Straße gehen. Wir, das ist jetzt das Einzige, was uns bleibt, ist auch politisch etwas zu tun. 2018. es ist ganz, ganz krass, sich das mit der, mit der, mit der spanischen Grippe hier für, für Hamburg anzugucken. Wir haben hier jetzt 239 Personen, die an Covid gestorben sind, ähm, Moderne Medizin spielt da eine Rolle, ganz stark sicherlich auch eine Rolle. Aber man, wenn man sich die Krankenhausaufnahmezahlen anguckt, wären da auch unter diesen Bedingungen nicht ganz so viele Menschen gestorben. Wie in dieser Zeit der, der spanischen Grippe sind es für Hamburg, das ist ja damals noch relativ klein, da gehört jetzt Altona nicht dazu und viele andere, dann später erst eingemeindete Teile. Also mit einer Bevölkerungszahl, die man so setzen würde, auf vielleicht 700.000 Personen, ähm, wird gemeldet eine Zahl von 2.500 Toten zwischen Oktober und Dezember 1918. Die wird gemeldet durch den, durch den Stadtarzt, der dafür zuständig ist. Das ist Bernhard Nord gewesen. Aber sie kommen nicht in die Statistiken an. Das ist krass, weil es einfach sozusagen ist, man konnte das nicht weiter, weiter bändigen. Aber da sieht man natürlich auch in dieser Zeit diese spanische Grippe, das, ist, das kommt in die Zeit des Kriegsende. Es gibt schon Hungerdemonstrationen 1917. Und ähm, das eskaliert die Situation. Es bricht alles zusammen. Es gibt also sozusagen die, die, die Telekommunikation bricht zusammen, wenn die Telefonistinnen alle krank werden, wenn sie so eng nebeneinander sitzen. Ähm, die Straßenbahnfahrerinnen werden das zum großen Teil Frauen tatsächlich. Vielen Dank. Ähm, äh, sehr viele Frauen, die das machen, weil die Männer alle im Krieg sind und ähm, die Lehrer werden krank. Nicht? Also man hat einen Lockdown aber der ist sekundär. Nicht? Also das, das hätten wir natürlich auch, wir hätten auch diesen Lockdown gehabt. Äh, wenn wir nicht ihn vorher prophylaktisch gemacht hätten, hätte man ihn sekundär gehabt mit mindestens diesen wirtschaftlichen Folgen. Und das ist natürlich auch so schwer zu vermitteln. Nicht? Das ist, there is no glory in Precaution. Das ist so ein sehr, also keine, es ist nichts Positives in, ähm, äh, in guter äh, Prophylaxe. Mhm. Keine, das ist nichts, äh, nichts Heldenhaftes. Ähm, weil da dann eben halt, wenn sie gut läuft, eben halt es nicht so krass ist mit den, mit den Auswirkungen. Mhm. Sind, wie, wie war das bei Ihnen? Sind Sie auch betroffen gewesen durch die, durch die Covid-Zeit?
0: Ähm, wirtschaftlich, meine mhm, ich. Ja, oder... Ja. Ich bin tatsächlich Beamtin, also mhm. mich hat das jetzt ähm, mhm. nicht tangiert, aber in jederlei anderen Hinsicht dann doch auch mhm. natürlich. Ne? Und natürlich ist das Umfeld auch, in, mhm. ne, auch wirtschaftlich davon betroffen, insofern
1: ja. ne, bei euch also, uns geht es gleich ähnlich, nicht? Ja. das ist ganz, ganz klar. Ja. Mhm. Ähm, ich bin auch öffentlich angestellt. Und das ist natürlich ein, ein großes Glück, das ist ganz interessant so in, den, in der Weltwirtschaftskrise, da wurden ja dann sozusagen Beamtinnen und Beamte äh, auf, äh, da wurde ganz stark gekürzt, da hat man dann tatsächlich die ähm, sehr, sehr stark, äh, die waren dann sehr, sehr stark beeinträchtigt, kam man natürlich auch darauf an, in welcher Branche das war, wie immer. Oder welche, welche Gehaltsstufe man erreicht hat. Das ist, äh, das ist Ich habe noch was, was ich mitgeben wollte. Wir haben so ein Heft gemacht. Wir mussten ja unser medizinhistorisches Museum schließen in der, in der Corona-Zeit. Und dann haben wir für die Schulen ein, ein Heft gemacht, zusammen mit dem Institut für, die, für Lehrerbildung in, in Hamburg. Das haben wir Schön. solchen und Gesundheit genannt. Und da steht so ein bisschen was von dem drin, was ich, was ich ja, erzählt toll, das habe. Das ist ich
2: gerne noch nach.
1: Und ähm, das ist natürlich, richtet sich an Schülerinnen und Schüler, aber beschreibt eben halt die Rolle, die Frauen in der Medizin geschrieben, äh, gespielt haben, wie, wie schwierig das war, sozusagen, in dieser, ähm, dort anzukommen. Und das beschreibt aber natürlich eben auch diese, diese Seuchengeschichte. Und dieses Museum selbst ist eben halt das Gebäude der, der Pathologie, ähm, und äh, unser größtes Exponat ist eben halt ein historischer Sektionssaal, der ganz eng eben halt auch mit der Seuchengeschichte ver verknüpft ist. Einmal dadurch, dass eben Krankheiten dort ähm, erforscht worden sind, diese Infektionskrankheiten. Und dann ist es aber so gewesen, dass dieses Gebäude 1916 fertig war, aber nur im Rohbau fertiggestellt. Ähm, und... Dieser Roba war eben halt ohne Heizung und ohne alles, weil alles was aus Stahl war, wurde ja salopp auszudrücken nach Frankreich geschossen. Und ähm, dementsprechend konnte man das nicht ganz fertigstellen, aber die Räumlichkeiten waren da. Und dann kamen diese vielen, vielen Menschen, die an der spanischen Grippe litten, die kamen in die Krankenhäuser, weil sie sich nicht mehr ernähren konnten. Und die wurden dann auch in diesem Sektionssaal untergebracht, der natürlich noch nicht diese Sektionstische hatten. Und man kann hoffen, dass die Menschen noch nicht wussten, was später mit, wofür dieser Raum gedacht war, in dem sie dann da liegen mussten. Und das ist also sozusagen unser, das größte Exponat und auch ein Exponat zur solchen Geschichte. Deswegen, was eben halt einfach diese, diese Zeit so beschreibt.
2: Ja,
0: vielen Dank. schaue ich
1: gern rein. <lacht> gerne rein. Gerne. Vielen Dank. Und, ja. welche anderen Themen haben Sie hier schon gehört?
0: Ähm, äh, Sind sie haben,
1: sie, haben Sie geswitcht oder, oder haben Sie? Ähm, nee, ich
0: habe ähm, mehrere, also zwei mh. Gespräche vorher gehabt, einmal mit Julie Kuhn, die ist auch Lehrerin, ich bin selber mh. auch Lehrerin ah, ja. und ah, das hat klasse, mich einfach interessiert, sie <lacht> hatte eben ihre Schüler auch zu Hause aufgesucht mh. und Materialien übergeben, das fand ich ganz spannend. Und dann auch ähm, Transgender. Das mhm. wurde mir ja befohlen. Das war wohl gestern der Topseller und das mhm. ist auch wirklich sehr spannend. Ja. Und ähm, ansonsten ist einfach so viel auch immer schon gleich weg. Also man hat ja. dann auch kaum die Möglichkeit.
1: Ja, man kann es dann ja spenden, dann ja. Auch noch, aber ja. es
0: ist wirklich wahnsinnig spannend. Wie, also,
1: wie sind Sie denn durch die, durch die Covid-Zeit gekommen mit der? In der Schule haben Sie Unterricht gemacht über ja, über. Doch,
0: das wir haben alles Online. ausprobiert und einige Sachen liefen mhm. gut und andere eben weniger gut. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, ne, wenn es wieder dazu kommt, ne, was haben wir jetzt daraus gelernt? Was machen wir besser? Was machen wir gleich? Mhm. Das ist schon immer noch ganz schön aufregend. Und ich hoffe wirklich, dass das nicht passiert. Also auf jeden Fall so ein ganzer Shutdown.
1: Mal sehen. Also ich finde es so, also wir, haben wirklich, wir waren zurückgeworfen auf vertonte PowerPoint-Folien. Das war so schlimm, das war echt schlimm. Und dann ja. müssen die ja auch irgendwie so formuliert sein, dass jeder Satz auch dann stimmt, wenn er so festgehalten ist. Ja, ja. Nein, das war nicht, das, das war nicht gut. Und ich hoffe jetzt auch echt auf die... Welche Altersstufe unterrichten Sie?
0: Also Sekundarstufe 2, ja, ja. also 1 mhm. und 2, okay, bis 12, ne? Und ja, das ist, spielt da auch, auch um immer noch eine Rolle, wie alt sind. die Schüler sind, beziehungsweise wie selbstständig, eigenständig sie eben schon arbeiten können, wie viel Unterstützung sie zu Hause von den Eltern auch benötigen.
1: Wenn die von Ihnen kommen und jetzt sozusagen anfangen wollen mit dem Studium, wir, wir haben extra für die Erstsemester jetzt so eine, so eine Regelung gestrommen, dass die bevorzugt am Campus sind, damit sie wenigstens so ein bisschen Studentenleben haben. Okay. Ja,
0: ja. ja, alles gar nicht so einfach. Das, äh
1: ja. Vielen Dank für das
0: interessante Gespräch, ja, ich ja, danke für Ihnen. Ihre Ausführungen. Danke. danke.
1: Sind Sie, unterrichten Sie Geschichte auch? Nee, ich
0: mache Deutsch,
1: Theater. Ah ja. Ich habe von meinem Deutschlehrer, der hat immer, der war in Düsseldorf, der hat auch immer solche Handreichungen gemacht. System. Ja, war. Vielen
0: Dank.
1: Tschüss. Tschüss.